0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Okay, die Sonne scheint da draußen, mein Essen wartet im Ofen und ich stelle mir in diesem Format für mich und für euch die Frage, bringen Kochboxen Lebensfreude. Ich habe das für euch getestet. Ich habe mir eine Kochbox bestellt für ein paar Wochen und habe, ich glaube, immer dreimal die Woche dann damit gekocht. Und heute erzähle ich euch, wie das war, wie das geschmeckt hat, was das mit meiner Zeit, meinem Einkaufsverhalten und, 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 und gemacht hat. Und dann können wir gemeinsam Resümee ziehen, ob das mehr Lebensfreude bringt. Oder ob das Schwachsinn ist. Im Spätherbst, Frühwinter letzten Jahres äh, habe ich Kochboxen getestet. Also genau genommen die Kochbox einer Firma. Ich glaube, so riesig sind die Unterschiede nicht. Ähm, eine... Nachbarin äh, bezieht nämlich Kochboxen jede Woche, weil das für die super ist und perfekt ins Lebenskonzept passt. Und ähm, sie hatte dann so Kochboxen zu verschenken für Freundinnen und dann hat sie gesagt, Mensch, wollt ihr das nicht mal ausprobieren? Und ich dachte mir, hey, so ein Leben mit Kind, das ist ja auch durchaus mal anstrengend und vielleicht ist das ja eine super Sache, um... Ähm, Unseren Alltag zu entlasten, vielleicht bringt es wieder mehr Schwung in unsere Rezepteküche und wer weiß, wie uns das gefällt. Warum nicht? Eigentlich stand ich Kochboxen nicht so positiv gegenüber. Ich verband damit immer eine gewisse in werbung obwohl die es gab, also es gab auch eine Influencerin, die hat dafür richtig cool Werbung gemacht, aber ansonsten Fand ich die ganze Werbung dafür immer so ein bisschen schrottig. Und ich habe damit äh, recht viel Plastik und Verpackungen und sowas verbunden. Hat mich auch gefragt, wie zur Hölle sollen da so TK-Lebensmittel wirklich noch gekühlt bei mir ankommen? Ähm, ja, und wie gesund ist das dann eben am Ende alles? Also ich war eher eine Skeptikerin und habe aber gedacht, dem geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul das probieren wir mal aus. Eine Woche, drei Gerichte, for free. Wer wird nicht gern zum Essen eingeladen? Ich schon, also habe ich zugesagt. Wir haben dann die erste Box bestellt und wir konnten uns auch die Gerichte selbst mit aussuchen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben so eine gemischte Box probiert. Es gibt da aber auch sehr unterschiedliche Sachen. Man kann, ich glaube, vegane, auf jeden Fall vegetarische Boxen machen, Fischboxen, Fleischboxen. Es gibt bestimmt auch Anbieter mit Bio-Boxen, hoffe ich. Bei dem Anbieter war es nicht so. Aber genau so. Und dann kam die erste Box. Also unser Lieferant ist schon mal scheiße. Das liegt aber nicht an dieser Kochbox, sondern einfach an dem Versanddienstleister. Ich muss das in aller Deutlichkeit einfach mal sagen. Also falls ihr irgendwie... Eine Firma habt, eine Firma gründen wollt, Dinge verschickt, Dinge verschicken wollt. Bitte nehmt einfach nicht DPD. Ich muss das hier mal so deutlich sagen. Also egal, wo ich bisher gewohnt habe, die kriegen es nicht geschissen, Pakete zuzustellen, obwohl das deren einzige Aufgabe ist, Pakete zuzustellen. Also wie kann man so sein Firmenziel verpassen? Allein die, wie lang das dauert. Dann, kommen, dann wird geklingelt und nach einer Sekunde sind sie weg. Oder es wird überhaupt nicht geklingelt und das Ding wird einfach irgendwo abgeladen. Oder auch bei irgendeinem Nachbarn, ohne dass man weiß, wo es ist. Oder sie nehmen es wieder mit und dann sagen sie, sie probieren noch weitere Zustellversuche, die dann irgendwie auch nicht erfolgen. Oder es liegt dann in irgendeiner DPD-Filiale und weil es davon so wenig gibt, kein Wunder bei, diesem, bei diesen Firmenwerten, die diese Firma vertritt, äh, kriegt man es dann halt so gut wie nie. Also auf jeden Fall... Nehmt bitte einfach keinen DPD. Ich mache hier selten Negativwerbung, aber das muss ich noch kurz lassen. Naja, also unsere Kochbox konnten wir also erstmal suchen und äh, sie hat das aber überstanden. Also tatsächlich, wir haben dann diese Box ausgepackt und äh, das ist natürlich immer ein bisschen spannend. Ne? Unboxing, egal was ist, ich äh, gestehe das ein, immer auch ein bisschen spannend. Da kommt, ich glaube, in jedem von uns, auf jeden Fall in mir, äh, die Materialistin durch. Dann haben wir so das ausgepackt und es war wirklich noch alles gekühlt. Also das sehr, sehr viel davon ist in Pappe und Papier verpackt. Die Box selber ist aus Pappe, die, der relativ große Anteil da drin ist, in Papier verpackt. Und die zu kühlenden Sachen werden mit so Eisbeutel verpackt. Eiswürfelbeuteln, wie nennt man das denn? Eisbeuteln, äh, gekühlt. Die sind da ringsrum, die tauen dann irgendwann langsam an, aber die Sachen da drin sind noch gekühlt. Und ähm, ja, aber zur Verpackung gleich vorweg. Also ich musste herzlich lachen, denn auf diesen Eiswürfelbeuteln äh, äh, stand drauf: äh, Super, mein Inhalt, Ausrufezeichen, ist zu 100% recycelbar. Ich bin Wasser. Und ich dachte mir so, Okay, ich glaube, das nennt man eindeutig Greenwashing. Ähm, also das Eis aus Wasser besteht, ist halt unumgänglich und der Beutel ist halt trotzdem aus Plastik. Also okay, gut, das möchte ich gerne an dieser Stelle erwähnen. Und es ist natürlich auch unumgänglich, dadurch, dass man ja für eine gewisse Personenanzahl kocht. Man gibt es auch vorher an, ob man jetzt für eine, zwei, drei, vier, fünf... Personen kochen möchte und in diesem Ausmaß bekommt man natürlich auch bestimmte Sachen geliefert. Also Obst, Gemüse, solche Dinge sind unverpackt bzw. in äh, Papier, aber alles andere, Fleisch, Fisch, Tofu und ähm, Milchprodukte, Sojaprodukte, also alles, was halt sonst ähm, Kühlprodukte sind, die sind dann eben in Plastik verpackt und Manchmal halt auch doppelt oder so. Also zum Beispiel, wenn da eine Sojasauce mitkommt, dann ist das nicht nur ein Plastikfischchen, sondern drei oder sowas. Also je nachdem, wie viel man eben für seine Personenzahl braucht. Deshalb für mich persönlich, wenn es um Verpackung geht, einen Daumen runter, finde ich, ist viel Luft nach oben. Könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir machen... Ähm, diese Woche gibt es Rezepte, da wird mehrfach Sojasauce benutzt, deswegen kriegt ihr eine große Flasche gleich zugeschickt. Ne? Also dass man eher so Rezeptpakete anbietet. Dann haben die KundInnen etwas weniger Auswahl für die Woche, aber man könnte damit halt so Verpackungsmüll erheblich reduzieren. Und da die KundInnen ja sowieso diese Boxen wöchentlich oder zweiwöchentlich bekommen, könnte man halt auch einfach so ein Pfandsystem machen für diese Kühlakkus, damit die dann wieder zurückgehen und man dann nicht jede Woche so einen Eisbeutel kriegt. Mit Achtung, das Wasser ist recycelbar. Ähm, das nur so als äh, Hinweis ähm, schon mal von meiner Seite. Vielleicht kommt es ja an der richtigen Stelle bei den Kochboxen an. Die Rezepte sind auf Papier gedruckt lobenswert hervorzuheben. Und wir haben die auch tatsächlich aufgehoben, denn die Rezepte waren, ich würde sagen, alle sehr lecker. Wir haben das bestimmt fünf, sechs Wochen gemacht. Und die Rezepte waren wirklich alle sehr lecker, sehr köstlich, sehr abwechslungsreich. Und es gibt ähm, auch durchaus Dinge, die ich da sehr positiv von mitnehme. Wir haben tatsächlich neue Rezepte in unsere Küche bekommen ähm, und wieder mehr so einen Anschub zu, was könnte man noch kochen. Dafür war es auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe auch gelernt, äh, Portionen anders und besser einzuschätzen. Wie viel brauche ich von etwas wirklich für zwei oder drei Personen in unserem Fall? Das fand ich auch sehr hilfreich, weil ich sonst so eine Granate bin, die Selten äh, genaue Mengen kocht, sondern wir haben zum Glück einen äh, Gefrierschrank, in den das dann alles kommt. Aber das äh, da ist auf jeden Fall bei mir noch Verbesserungspotenzial und äh, das habe ich dadurch verbessert. Also ich konnte das dann irgendwie danach auch bei anderen Sachen, die wir selber gekocht haben, einfach insgesamt äh, zuverlässiger einschätzen. Dafür war es auch gut. Wir waren in jedem Fall gut versorgt mit leckeren Gerichten. Es war immer eine ausreichende Menge. Also diese Punkte alle sehr positiv hervorzuheben. Man hat dann halt immer diese Rezepte, drei Stück. Man kann sich aussuchen, was man an welchem Tag kocht. Aber ich würde schon empfehlen, dass man äh, Dinge mit verderblichen Produkten am ersten oder zweiten Tag kocht. Also ähm, gar nicht so sehr, was Fisch oder Fleisch angeht, aber was so Pilze und solche Sachen angeht, weil die können sonst schon äh, ganz schön, also ein, hatten wir Sachen, die schlecht geworden sind ähm, oder die auch schon in einem nicht so guten Zustand angekommen sind. Insgesamt war die Qualität aber okay. Was ich sehr schade fand, war, dass es eben keine Bioboxen gab. So, man nimmt sich dann also so ein Rezept. Und dann sucht man sich die Tüte raus. Da steht eine Nummer drauf auf dem Rezept und auf der Tüte. Man muss also nicht viel zusammensuchen. Dann packt man das alles aus. Also Kochen wird wirklich sehr leicht gemacht. Dann kocht man das, isst man das, fertig. Ich muss sagen, Zeitersparnis dadurch mithell. Weil ich eigentlich unter der Woche gar nicht so eine Riesensachen kochen würde. Ähm, unter der Woche ist unser Kind in der Kita. Und da gibt es eher kleine Dinge. Mein Mann ist auch nur zwei Tage die Woche im Homeoffice. Ähm, entweder wärme ich mir CK-Sachen auf, die wir eingefroren haben. Oder eben auch mal ein Fertiggericht. Oder ich mache mir halt Kleinigkeiten. ne, Pellkartoffeln mit Quark. Äh, irgendwie eine Suppe, eine schnelle. oder, oder, Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt ein ganz tolles Video von mir relativ egal zum Thema Essen und äh, Essensideen. Das könnt ihr euch gerne mal angucken, da hat sie auch super viele Tipps für Mittagssachen und ich bin da halt ganz ähnlich, ich esse da auch eher kleine Sachen. Jetzt waren das dann natürlich größere Sachen, die mittags gekocht wurden, was eigentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, Vorteil war, man musste sich keine Gedanken über Rezepte machen und man muss nicht einkaufen gehen. Aber einkaufen gehen muss ich sowieso, weil ich esse ja nicht nur diese drei Mahlzeiten oder fünf oder sowas, die da anliefern, sondern ich esse ja auch Frühstück und Abendbrot und mein Kind auch und so weiter. Deswegen... Ähm, er spart es einem nicht wirklich den Einkauf. Rezeptsuche ja, aber auch da gibt es andere Möglichkeiten, als dass es unbedingt eine Kochbox sein muss. Also keine Ahnung. Ähm, Deliciously Ella hat eine ganz tolle App äh, mit ganz vielen Rezepten, die, wo auch direkt Einkaufslisten erstellt werden. Da kann man für die ganze Woche zum Beispiel einen Einkaufsplan erstellen, äh, ein Rezept Rezepte raussuchen, was will ich in dieser Woche essen. Daraus wird eine Einkaufsliste erstellt und man muss nur noch einkaufen gehen. Ist dann halt auch geil, weil man schon von vornherein weiß, man braucht eine ganze Flasche Sojasauce. Ähm, oder zum Beispiel mir relativ egal, hat so eine Liste reingehauen in diesem YouTube-Video äh, mit den gängigsten Rezepten, die immer schmecken, Da ja, guckt man dann halt einfach mal durch und dann sieht man, oh, das habe ich lange nicht gegessen, cool, das könnte ich mal wieder essen. Es gibt Kochbücher. Das ist total der Wahnsinn, Leute. Es gibt immer noch Kochbücher. Ich habe bei Pinterest zum Beispiel ein ganzes Board nur mit Rezeptideen. Das scrolle ich dann immer mal wieder durch und suche mir Sachen raus und freue mich. Und dann quatscht man mit FreundInnen oder Verwandten. Was haben die gegessen? Also so Inspirationslöcher habe ich auch. Und dann muss ich einfach wieder mehr mir auch diese Inspiration suchen. Aber deswegen Zeitfaktor Ersparnis sehe ich tatsächlich bei Kochboxen nicht. Ähm, man kann die natürlich auch anders bestellen, dass sie dann vielleicht zum Wochenende kommen oder so. Nichtsdestotrotz müsste man ja trotzdem noch einkaufen für die anderen Mahlzeiten und so. Also da bin ich vom Zeitfaktor nicht überzeugt. Vom Verpackungsfaktor auch nicht, vom Spaßfaktor ja, aber halt nur für eine beschränkte Zeit. Also ich habe auch gemerkt, wie dann irgendwann die Routine reinkam. Ich habe dann sogar in einer Woche mal vergessen, mir Rezepte rauszusuchen. Dann werden für einen Rezepte rausgesucht. Hat auch gut geklappt, war eine schöne Überraschungsbox. Ähm, aber ich habe dann halt auch nach fünf oder sechs Wochen, Wochen das Ding gekündigt. Ähm, ich bin trotzdem froh, es ausprobiert zu haben, weil ich nicht mehr diese herablassende Meinung von Kochboxen habe, dass nur weil dafür schlechte InfluencerInnen-Werbung gemacht wird, ich damit direkt so ein schlechtes Image von Kochboxen verbinde, sodass das per se eine Blödsinnserfindung ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dafür durchaus eine Zielgruppe gibt, wie zum Beispiel unsere Nachbarn, die einfach wenig zu Hause sind, keine krassen KöchInnen sind, sich damit auch einfach nicht viel auseinandersetzen wollen. Und für die mag das dann einfach eine super Lösung sein. Das finde ich toll, dass es sowas gibt. Aber für, für mich, für uns ganz persönlich hat es nicht gepasst. Ähm, dieser Auspack und äh, Freude und Erlebniskick, der war einfach nach ein, zwei Wochen weg. Und wenn ich das dann kritischer hinterfragt habe, habe ich einfach gemerkt, nee, das ist ähm, also das, was ich mir davon versprechen würde, was es mir an Vorteilen bringt, die bringt es nicht. Dafür bringt es mir sehr viel. Verpackungsmüll und es kostet natürlich auch eine gewisse Summe und ich glaube, ich bin einfach auch nicht der Typ dafür. Ich, ich koche gern und ich koche auch recht viel. Ähm, ich koche aber auch dann gern nach Rezepten und freischnauze. Ich bin nicht so ein ähm, so ein Vorgabenmensch und, und so weiter. Also ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ für eine Kochbox. Das spielt da doll mit rein. Und ähm, ich fühle mich nicht mehr so richtig, als würde ich kochen, wenn ich das da alles schon abgewogen und portioniert. Und ähm, das, das fühlt sich irgendwie für mich nicht nach Kochen an. Das, das mag auch Blödsinn sein, aber so ist das bei mir. Äh, deswegen bin ich auch per se zum Beispiel kein... Thermomix-Fan, sondern bin eher ein Thermomix-Skeptikerin, äh, obwohl ich den noch nie probiert habe. Ähm, ja, das ist so eine ähnliche Kategorie. Naja, für mich also das Fazit, ähm, Kochboxen gleich Lebensfreude, nein, kann ich nicht bestätigen, nur kurzfristig. Aber äh, probiert es vielleicht einfach selbst aus. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Und wenn ihr möchtet, dass ich mal so ein äh, Thermomix-Gerät mir ausleihe und das auch einfach mal teste äh, und vielleicht von der Skeptikerin zur absoluten Befürworterin werde, dann schreibt mir am besten bei Instagram in den Kommentaren zum Bildpost hier zu dieser Podcast-Episode oder per Nachricht oder per E-Mail. Ich freue mich drüber. Ich könnte mir das auch sehr lustig vorstellen. Deswegen lasst mich gern wissen, was ich noch. Oh, das ist übrigens mein Timer. Mein Ratatouille im Backofen ist gerade fertig geworden. Lasst mich gern wissen, was ich noch testen soll für euch, für mich, für Lebensfreude-Erfahrungen. Und ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.